0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Caras do Esportes Um programa aqui que eu vou receber um fan favorite Felipe Lawrence do arroba o quarterback A gente vai falar das últimas notícias né, da situação do Cam Newton Da situação do Nick Foles e do Garner Minshew lá nos Jaguars Vamos analisar os head coaches que estão pressionados A gente vai fazer uma escala aí de qual está mais pressionado para qual está menos pressionado e possíveis candidatos aí a se tornarem head coach na NFL em 2020. E no final do programa, eu e o Felipe conversamos sobre Star Wars, ele é um fanático por Star Wars, eu também sou muito fã da, da série e a gente falou um pouquinho da nossa expectativa para a nova série né, do Star Wars, Mandalorian, e para o filme, então é isso, vamos lá para a minha conversa com o Felipe Música Felipe Lorenz aqui comigo, jornalista do Estadão e do perfil arroba o Quarterback, convidado recorrente aqui do podcast Cara dos Esportes. E aí, Felipe, como é que você tá? Gabriel, tudo
1: bom? Não vou nem me apresentar direito porque eu já, já tô me sentindo da casa aqui no podcast,
0: né? Então, vamos que vamos. Vamos falar de NFL, vamos falar das últimas notícias, vamos falar dos é, head coaches mais pressionados. Eu vi que tem um nome que quem te segue no Twitter sabe que você já tá de saco cheio, né, Felipe?
1: Ah, sim, acho que o Fred Kitchens é. É homem morto já, já tá andando sabendo que vai ser demitido no fim da temporada.
0: É, não foi isso que eu pensei não, foi no, mais no Pet chama mesmo. Ah, mas...
1: Total. Esse eu não tenho tanta certeza que vai ser demitido,
0: mas eu gostaria. É, mas a gente vai falar isso mais pra frente. É, vamos começar falando das últimas notícias né que saíram nessa terça-feira. É, quem, quem acompanha as notícias sabe. O cara lá na Panthers anunciou que o Ken Newton foi colocado na Injury Reserve... É, encerrando a temporada dele, ele que vem lidando com um problema no pé, problema no ombro também. Felipe, você entrevistou um dos médicos lá do, do Carolina Panthers, seu nome, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é brasileiro, né? E isso já é uma situação que já está se arrastando há bastante tempo e os Panthers parecem optar aí pela pela precaução. Talvez se Talvez daria para ele jogar, mas não 100%. E depois de algumas duas, três temporadas que o Cam Newton não parece 100%, acho que é a decisão, pelo menos na minha opinião, quero saber a sua, é correta em fechar ele pela temporada e tentar ver de novo o Cam Milton 100% saudável.
1: É, então, eu, no início na pré temporada eu entrevistei o Edu, que é o fisioterapeuta brasileiro que trabalha no Panthers, é, ele começou a trabalhar com o Ken Newton na off-season... Né, Para tratar daquela lesão bizarra que ele teve no ombro... né, Que foi se agravando durante a temporada passada... Ninguém sabia o que estava acontecendo direito... Ele começou a perder força no braço... E esse, esse fisioterapeuta brasileiro trabalhou muito nisso... Com o time de beisebol, etc... Então, ele foi contratado pelo Ken Newton particularmente... Né, Para tratar ele na off-season... O tratamento deu certo... Ele foi acabou sendo contratado pelo time... E na época ele me dizia, mano, a evolução do Kem Newton física é notável, ele está ficando forte, está tá ficando 100% eu acho que vai ser uma temporada boa. E não foi o que aconteceu, né? Porque não foi o ombro que foi o problema, foi uma lesão no pé, que também está mal explicada. Então é um negócio meio, é uma situação meio bizarra com o Ken Newton, porque são várias lesões durante vários anos muito mal explicadas, que começam como um negócio pequeno. E vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando... E quando você vê ele não joga mais na temporada... E ele já não é um cara mais tão novo assim... Já tem alguns anos desde a temporada que ele foi MVP... Então é uma situação complicada para o Cam Newton... Ele está num momento... É numa encruzilhada agora na carreira dele...
0: É, o que Newton tem 30 anos... né? E uma coisa que a gente sempre falou do Cam Newton... É que com o estilo de jogo dele... dele ele receber muito impacto a gente não, pode, não criava não expectativa que ele fosse um cara como o Tom Brady, Drew Brees, que jogaria até os 40 anos, até porque Tom Brady e Drew Brees e Peyton Manning até jogou até muito tarde na carreira, na vida dele. E a gente parece que essa é a essa é a expectativa para um grande quarterback, mas não é, esses caras são pontos fora da curva, né? E o Ken Newton ainda mais pelo estilo de jogo dele, é, não seria uma surpresa se realmente não digo nem o começo do fim... Realmente ser o fim mesmo da carreira dele... Talvez ele tente mais alguns anos... E não consiga nunca mais recuperar... Eu, eu vejo como um cenário possível sim... Mas é uma pena mesmo... Porque eu, a gente lembra de 2015... Foi ele tem MVP... Uma das temporadas mais fantásticas de, de um quarterback que eu vi na NFL... Realmente bem legal... O que ele fez em 2015... E agora as especulações sobre o futuro dele... né Que são justas... Ele tem mais um ano de contrato com o Carolina Panthers e ele tem um dead cap bem pequeno, né? seriam 2 milhões de dólares, caso ele fosse cortado ou trocado, então não é algo proibitivo, o Carolina Panthers, se decidir abrir mão do Cam Newton, pode fazer sem uma grande penalidade aí no, no salary cap, e tem um salário de 19 milhões de dólares, né que também é bem movido, é, dá para mudar, dá para mu trocar para outro time, com facilidade, acho que porque a gente espera do Cam Newton quando ele está saudável, saudável 19 milhões é uma barganha mas é, eu acho que não é nenhuma garantia muito pelo contrário de que ele vai ser o quarterback do Carolina Panthers na semana 1 da temporada 2020 eu acho que fica esse questionamento porque ainda mais dependendo do que,
1: do que acontecer agora na temporada do Panthers né? será que vão mudar de técnico? será que vão manter o Ron Rivera? Tem, toda, tem várias questões em volta do time Porque o time, pode, o time mudou de filosofia Agora é o time do Christian McCaffrey, claramente é, Mudou o esquema do ataque O, o Ron Rivera ele mudou o ataque do time Para se adaptar ao seu running back E o Kyle Allen ele Só está segurando as pontas ele, ele, ele consegue segurar o ataque Minimamente, sem atrapalhar e com o Newton muda a característica do time, né? Então é, tem que ver o que vai acontecer ano que vem, porque acho que, acho que é o, a situação contratual do Ken Newton é muito. É, ela, é, ela é muito. a seduz o time, porque o time tem uma possibilidade muito grande de trocar ele sem ter um impacto financeiro muito grande. Então, para um time que está em reconstrução. Isso seduz bastante, então acho que é uma situação que vai ter bastantes capítulos agora no ano que vem. Acho que é um negócio que vai ser uma das grandes
0: histórias da, da off-season de 2020. É, concordo plenamente, e é um time que mudou de dono também não tem muito tempo, né? E, é, se eu não me engano, foi final de 2017 que o David Tepper comprou os Panthers, ele já estava para a temporada 2018, né? Foi, sim. E teve especulação de uma possível saída do Ron Rivera... E não por problemas do Ron Rivera em si, né, mas por mais um, um novo dono quer trazer os caras dele, né? Isso é muito comum nos esportes americanos e eu também eu não acho eu não ficaria surpreso, não cairia da cadeira se os Panthers decidem seguir em frente do que Newton e do Ron Rivera. Mas eu não vejo o Cam Newton sendo cortado porque a flexibilidade do contrato dele faz ele ser muito fácil de ser trocado, tem mercado para ele, times eu até tuitei isso nessa terça-feira, acho que times como os Bears, como os Redskins, e como os Titans, são times que podem surgir como times interessados pelo serviço do Cam Newton, mas eu, eu acho que o ponto-chave vai ser o Kyle Allen, porque se ele continuar evoluindo nessa temporada, e o Carolina Panthers se, se sentir confortável em seguir com ele, pelo menos a médio prazo, eu acho que os Panthers vão querer mesmo, vão querer seguir em frente, vão querer negociar o Cam Newton. Mas se o Kyle Allen é, ele não evoluir ou até regredir, eu não acho que faz sentido nenhum você abrir mão do Cam Newton, porque por mais que ele possa não ser mais o mesmo Cam Newton, você ainda você tem uma possibilidade sei lá de 30% dele voltar 100%, 100 fisicamente, dele chegar pelo menos perto do que ele foi em 2015 eu acho que você não abre mão, e os Panthers vão estar bem perto deles, e, bem perto do Cam Newton, e vão saber melhor do que ninguém, então eu, eu não acho que é uma obrigação, e também eu teria muita cautela se eu fosse os Panthers, de querer abrir mão do Cam Newton e do Ron Rivera, porque a gente vê o que tem ao redor da liga, e assim, se você trocar o certo pelo duvidoso, eu não, não concordo. Se fosse você, Felipe, General Manager do Carolina Panthers, parabéns pelo novo cargo, o que, que você é. faria?
1: Eu, no mínimo, ouviria propostas. No mínimo, ouviria propostas. Se vier alguma, alguma oferta muito boa para o meu lado, eu trocaria. Mas também não é uma situação em que, eu, que eu, ah, eu quero me livrar dele. Não, porque se ele ficar no time, ele é um quarterback de qualidade. Todo mundo sabe disso. Você acabou de falar.
0: Então, acho que, no mínimo, ouviria propostas. Vamos passar para outro time que fez mudanças aí na posição de quarterback. O Jacksonville Jaguars. Eles anunciaram que o Nick Foles vai ser o titular após a semana de bye da equipe. Ele vai recuperar a posição que era dele. Ele se machucou, sofreu uma fratura na clavícula. E o Gardner Minshew, ele, ele ocupou a posição. Teve, bons, teve ótimos momentos, teve bons momentos, teve momentos ruins. Ele, nessa temporada que ele jogou, ele jogou oito jogos. Nove no total, oito como titular. 2.285 jadas, 13 touchdowns, 4, interceptação, complet... 4 interceptações, completou 61,2% dos passes dele. Números bem positivos para um quarterback calor de sexta rodada. Sofreu muitos fumbles, foram 11 fumbles no total. É, 10 ele perdeu, isso é um número bem significativo. A gente se liga muito em interceptação para quarterback né? como turnover, mas o um número desse absurdo de fumbles aí que, o, que o Gardner Mitchell sofreu Acho que é, contribuiu bastante para essa decisão do Doug Marone. Mas como é que você viu essa decisão dos Jaguars, Felipe? E se você concorda ou discorda? Eu acho que o jogo em Londres,
1: agora no último domingo, facilitou bastante a decisão. né? Que O Michel, ele fez o pior jogo dele nessa, nessa metade da temporada em que ele foi titular. né? Então facilitou bastante a decisão do Doug Marone de levar de volta o Nick Foles como QB1. E eu acho que é uma decisão correta, porque você está pagando o Nick Fosso para ser quarterback 1. Um, o, tá, o time apostou né, no off-season, ele se preparou para ser o quarterback 1. Um, e, e não é como se o Gardner Minshew estivesse ele ele tivesse comendo a bola. Se ele estivesse jogando muito, muito bem, eu não trocaria. Mas não é um cara que está numa sequência espantosa, é um cara decente. Mas segurou muito, segurou bem a barra para um novato, escolhido lá no fim do draft. Mas acho que o Nick Fosso tem mais chances de, de elevar esse
0: time como um todo. É, eu discordo. Eu Assim, se, eu for, se fosse minha decisão, eu manteria o Gardner Minshew por, por mais uma semana. Eu concordo que ele não, ele não se ajudou muito. Esse jogo dele em Londres foi bem ruim. Então ele não, ele não agarrou totalmente ali a posição. Mas eu daria mais uma semana para o Gardner Minshew. Eu, eu daria ele ali com aquela... O pessoal nos Estados Unidos fala né, com a short list, né, com a coleira um pouco mais curta. Porque o Nick Fouls, ele precisando entrar, ele vai estar pronto para entrar, é um veterano. Então eu daria mais uma oportunidade, porque eu gostei muito do que eu vi do Garner Minchel. Eu. Eu vi ali Shades of Tony Romo né, no jogo dele, né? O Tony Romo. É... O estilo de jogo é parecido, e ainda tem a comparação do Tony Romo não ter sido draftado, o Garner Minchel sexta rodada. Mas eu teria dado mais uma chance pro Minchel, eu gostei muito do que eu vi dele. E, só que eu não, não condeno, acho que os Jaguars eles... acho que não, não tinha muita decisão errada, decisão certa nessa, nesse lado. Só que também é claramente a decisão de um técnico que sente um pouco de pressão, né? O Doug Maroney é um nome que a emprego. gente... Desculpa, não entendi. Lutando
1: pelo emprego dele, né? É uma decisão que ele tá claramente querendo mostrar que tipo, eu quero salvar a minha, minha cabeça aqui nesse time.
0: É, exatamente isso, né? Porque se fosse um treinador que pudesse dar mais o luxo de pensar a médio prazo, não que nenhum treinador possa se dar o luxo de pensar em longo prazo, mas médio prazo, eu acredito que ele manteria o Garner Minshew, mas o Nick Foles hoje, ele dá uma, dá uma possibilidade maior de vitória para os Jaguars, e já engatando um pouco na nossa próxima discussão, é muito difícil você pensar que o, o Doug Maroney vai ficar no cargo se não for aos playoffs, então acho que o Nick Foles de fato a curto prazo essa chance maior para os Jaguars é exatamente isso vamos vamos seguir agora é... não, rapidinho, antes da gente passar para pro, os treinadores é foco me perguntaram várias vezes no Twitter, eu quero a sua opinião também, Felipe é, sobre ah, o que, que os Jaguars vão fazer na próxima off season vão apostar no Garnemich, vão apostar no Nick Fosso vai trocar um, vai trocar outro e na minha opinião, não sei a sua os Jaguars não precisam fazer absolutamente nada. Você tem os dois sob contrato por mais três anos. O Gatay Minshew por Micharia ali, metade do salário do Felipe lá no Estadão. Então, não precisa fazer muita coisa. Você tem os dois ali sob contrato. É, deixa De repente, se for o caso, deixa ele disputar em posição Mas eu não vejo essa... Assim como eu não, ve não vejo a pressa para o Carolina Painter se livrar do Ken Newton, eu não vejo nenhuma obrigação dos Jaguars de ter que, se, de ter que abrir mão de um dos, dos dois, a não ser que venha uma grande proposta aí na off-season. Eu também acho que, se, se o
1: time mudar de técnico, e eu acho que vai, o novo técnico vai fazer competição aberta, porque ele não tem ligação com nenhum dos, dos dois quarterbacks no time, a não ser que eles contratem o Mike Leach na, na off-season, eu outra conversa Mas... É... Então, acho que você vai ter uma disputa para ser, ser QB1 na próxima off se chegar um novo técnico. Porque você tem o Nick Fosco, que é um veterano, e você tem o Garny Mitchell, que mostrou flashes, que pode ser um quarterback decente na NFL durante essa primeira, temporada, essa primeira metade da temporada. Então, eu acho que não é nada mais natural do que você abrir essa competição para o novo técnico ver o que cada jogador demonstra e ele faz essa decisão porque ele não tem peso nenhum nisso, né? Então, é diferente do Doug Marone agora, que ele, ele trouxe o Nick Foles para encaixar no esquema ofensivo que ele instalou no time, né? Então, é, é uma situação diferente com o novo técnico. Então, acho que é natural você ter essa disputa e é o que deve acontecer. Imagino que deve ter disputa aberta ano que vem.
0: É, concordo. E, assim, a menor, a menor das amostras possíveis, né? O o Nick Foles jogou, sei lá, acho que 15 snaps naquele primeiro jogo contra os Chiefs, mas ele teve bons momentos, e tanto que você você abre pro Football Focus, né, e quando você vai pro ranking dos quarterbacks, ele primeiro aparece a nota no geral, e você tem que mexer ali a mínimo de tantos snaps, pra você ter uma ideia melhor, porque senão tem um cara que entra, faz um passe bom e já tá na, no topo. O Nick Foles tá no topo ali, se você não bota mínimo de snaps, né, então ele teve um bom desempenho ali, mas, claro pequena, é muito, amostra muito pequena. Mas enfim, vamos passar para os head Coaches. Eu fiz uma lista aqui de treinadores e separei em quatro categorias, quatro, quatro categorias, e eu vou falar aqui, vou explicar um pouco por que, que eu coloquei cada um em cada, e eu vou querer a opinião do Felipe, se ele mudaria de categoria o nome tal, se ele subiria uma categoria, desceria uma categoria, mas são essas. Eu botei que tem a primeira que é a falta apenas assinar a demissão, são os caras que já estão demitidos, mas estão ali morto-vivo ainda no cargo. Só um milagre salva. Assento quente. E um cara específico que tá numa categoria sozinha, sozinho, que é pode ser vítima de uma reconstrução, que é o Ron Rivera do Carolina Panthers. É, eu eu não acho que ele deva ser demitido, não demitiria ele. Eu no minuto que ele fosse demitido, se ele quisesse ele seria contratado como head coach já para 2020, e sempre quando é esse o caso, eu não acho que você deva demitir o treinador. Né? É Quando a especulação sobre o John Harbaugh, eu lembro uma época que chegou a ganhar alguma, alguma força dele ser demitido, eu falava sempre isso, se o John Harbaugh fosse demitido, não que o Ron Rivera seja tão bom quanto o John Harbaugh, mas se o Ron Rivera fosse demitido, ele, se ele quisesse, ele vira head coach em outro time no dia, no dia seguinte. Mas eu acho que tem uma chance dos Panthers quererem abrir mão do Ken Newton, quererem abrir mão do Ron Rivera, e darem uma nova cara aí a liderança dessa equipe. Você acha que eu tô maluco, Felipe?
1: Não, acho que isso pode acontecer, até porque você tem como General Manager o Marty Runner, Marty Runner, que é um cara que ele foi General Manager do Panthers durante muito tempo, ele assumiu como interim em 2017, e depois foi ativado na última temporada, né, como General Manager oficial da equipe, de novo, mas é um cara que já é um senhor de idade, então... Pode ser que o pode ser que o David Tepper comece essa reconstrução de cima. Se começar essa reconstrução de cima, acho que o Ron Rivera pode ser uma vítima dessa reconstrução, como você bem disse. É, não é um cara que eu admitiria em situação nenhuma, assim do que aconteceu na temporada do Panthers até agora. Mas acho que ele é um cara que pode ser vítima dessa reconstrução. Se, se o dono quiser, pô, vão reconstruir tudo do zero com um novo general manager, novo técnico, novo quarterback. É possível, na situação em que o Panthers está, eu acho que é possível, não não ficaria, não ficaria surpreso se acontecesse, apesar de ser hoje eu achar improvável, mas não ficaria surpreso.
0: É, o Mari Herns que ele foi demitido porque ele colocou os Panthers num buraco no salary cap, né? E ele foi demitido, assumiu o Dave Guerrero, né? No, querido Dave Guerrero meu e do Felipe aqui. E ele voltou e foi efetivado, mas ele dificilmente volta para o cargo em 2020, mas vamos, então agora somos, como a gente elimina o Ron Rivera, temos três categorias, e a primeira é, falta apenas assinar a demissão, que é o Dan Quinn, é ele que tem 37 vitórias, 35 derrotas como head coach, 18 e 22 depois do Super Bowl, que o Bilba Dacek quebrou a mente dele, e o Freddie Kitchens, né, do Cleveland Browns, que está sendo um desastre, eu não vejo nenhuma possibilidade de nenhum dos dois continuarem no cargo, e o Dan Quinn, ele, para mim, ele só tá no cargo, porque o Arthur Blank quer mostrar alguma, algum respeito ao head coach que levou o Falcons ao Super Bowl e vai ser demitir ele ali quando chegar no, no final da temporada. Mas esses dois aí já podem atualizar o, o currículo deles lá no LinkedIn, né, Felipe? assim O Dan Quinn eu teria demitido
1: no ano passado, inclusive. Eu, tava, eu falei muito disso no Twitter no ano passado, porque ele desde o Super Bowl ele não conseguiu encaixar né, um, novo, um bom trabalho. Em 2017, ele chegou a levar o time para os playoffs de novo, né? mas desde então não conseguiu fazer nada. Muitas lesões. O time não se encaixou. A substituição de, de peças importantes, tanto no ataque como na defesa, foi péssima. Agora, esse ano, você tem o Matt Ryan lesionado. Então, acho que é uma receita para um de... é uma, uma demissão. Então, acho que não, não tem muita escapatória para o Dan Quinn lá no Atlanta no... Falcons. Está muito cara de fim de de ciclo, né, então vamos recomeçar no que vem, e a, a própria torcida já sabe disso, então não é não seria nenhuma surpresa se ele caísse no fim da temporada e deve ser o primeiro técnico a cair
0: é, o o Dan Quinn, ele, ele é um cara que ele, ele vai ser demitido, vai ser contratado como coordenador defensivo em algum outro lugar e eu não acho que Vai ser a última vez que a gente vai ver o Dan Quinn como head coach. Ele teve bons momentos com a Atlanta Falcons, né? A questão dele é que o melhor momento dele como head coach foi o time carregado pelo ataque, e ele que é um especialista em defesa, e o ataque era comandado pelo Kyle Shanahan, né? Então sempre vai ter essa, essa desconfiança contra o trabalho dele. E o Freddie Kitchens, ele... Assim, é bom poder falar isso porque... Aliás, acho que todo mundo na época criticou né, a contratação do Fred Kitchens, um cara que nem começou a última temporada como coordenador ofensivo, era treinador de quarterback ou running back, agora estou em dúvida, mas... Back. É treinador de back.
1: De back. Aí Depois ele foi para o quarterback e depois
0: foi coordenador ofensivo interino. Então, nenhuma, nenhuma experiência. Foi promovido pelo suposto bom relacionamento dele com o Baker Mayfield, mas foi uma contratação desastrosa e, para mim, hoje... Ele é até com alguma folga o pior head coach na NFL e não tem nada que... Assim, claro que ele, vai que ele ganha todos os jogos daqui até o final da temporada. Mas eu acho que ele é péssimo, eu acho impossível ele fazer qualquer coisa positiva aí que faça ele salvar o emprego dele. E ele é um cara, outro cara que também que... acho que por ele estar tá apenas um ano no contrato, ele não vai ser demitido no meio da temporada. Mas ele vai chegar no domingo lá da semana 17 e a gente vai ver a notícia que ele foi demitido.
1: Ah, não tenho, não tenho nenhuma dúvida disso Eu disse na pré-temporada que eu achava que o Browns ia ser uma decepção E uma das poucas previsões que eu consegui acertar na minha vida Porque a contratação foi muito bizarra Porque é um cara que sem experiência de, de técnico Não tem, assim, não tem, não tem calibre para ser técnico na, De técnico principal na NFL O John Dorsey ele fez um ótimo trabalho De conseguir todas essas peças e o, Que o Browns tem, peças individuais, ótimos jogadores ele não conseguiu formar um time, né? Ele não não, não não tem. O Browns não é um time. O Browns é um amontoado de jogadores que entra em campo e consegue resolver em alguns flashes individuais esses jogadores. Mas Fred que não conseguiu montar um time. Ele não consegue se adaptar durante os jogos. Ele não consegue fazer ajustes entre semanas. É um cara que está completamente perdido no cargo de técnico. É você é, ver ele na, na sideline é um negócio que é bizarro, porque ele ele claramente não sabe o que está fazendo, claramente é um cara que entrou nesse cargo porque o Baker Mayfield pediu para ele entrar, ou seja, você ouviu a palavra de um quarterback novato para escolher o um técnico de uma franquia, é um ano perdido para o Browns, então acho que não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser demitido e ano que vem a gente vai ver um técnico mais experiente no Browns.
0: Vai mesmo, Felipe, assim, claro, experiente sim, mas é, foi algo que eu falei bastante durante o processo da última temporada... Que muita gente colocando o Cleveland Browns como que era o cargo mais atrativo e eu não coloquei no topo, coloquei na época o Green Bay Packers e coloquei o Browns, se não me engano, em terceiro ou quarto porque os Browns são é uma das franquias das piores administrações da NFL, né melhorou um pouco com o John Dorsey mas a ownership continua a mesma e é um time que tem personalidades fortes tem esse histórico aí de administração ruim eu não sei se o Cleveland Browns vai conseguir atrair, e a gente vai falar um pouco depois, eu separei alguns nomes aqui de possíveis candidatos a head coach, que não tem tantos nomes assim como no passado. Eu não sei se os Browns têm o, o peso, a, a estrutura para atrair os principais candidatos, não.
1: Eu acho que o John Dorsey, pelo nome dele Pelo que ele fez no Kansas City Chiefs Ele conseguiu trazer o um Andy Reid pro Chiefs né? Quando ele foi demitido pelo, pelo Philadelphia Eagles Que foi uma baita contratação E deu resultado, dando resultados Então eu acho que ele tem O John Dorsey ele tem esse respeito na liga de, de conseguir atrair um nome de peso para o Cleveland Browns, mesmo sabendo Como é o time Acho que ele se equivocou na, contrata, na efetivação né? do, do Fred Kitchens, foi um Foi uma... Foi uma cagada enorme que, eu, que ele fez, né? porque ele confiou no seu quarterback novato, confiou no, no time, enquanto ele devia ter feito uma decisão mais técnica. Então, acho que dessa vez ele vai exercer o poder que tem, o respeito que ele tem na liga para tentar trazer um nome de peso. É, acho, que não, acho que ele tem esse, tem esse calibre, tem esse peso na liga para conseguir atrair alguém, ainda mais pela atratividade dos jogadores que tem no elenco do Browns. Né? Então, acho que é um time que tem bons nomes e se conseguir formar um time com aquilo, acho que pode dar resultados. Não deu esse ano por inexperiência do do, do, do Fred Kitsch como técnico, mas acho que é um time que tem potencial pelos nomes que tem.
0: Vamos passar agora para outra categoria, que é só um milagre salva, que são caras que eu acredito que vão ser demitidos, mas eu, assim como os outros dois, eu não acho que está sacramentado ainda. Eu coloquei o Adam Gates que está 1-7 com os Jets, 24-32 na carreira dele como um todo, né, pegando a passagem dele pelo Miami Dolphins. O Pat Sherman, é, que está... É, acho que eu notei errado aqui os números, mas beleza, tudo bem. 17,40 na carreira. E o Zach Taylor, 08 do Cincinnati Bengals. Eu consigo ver um, um mundo em que... Esses três head coaches têm uma boa segunda metade de temporada. Um pouquinho menos o Zach Taylor, porque o nível de talento nas mãos deles é, é bem baixo. Mas acho que ele também precisa fazer menos, porque ele é um cara estreante. Mas eu consigo ver o mundo que esses caras fazem uma boa segunda metade de temporada o suficiente para se manterem no cargo. Mas eu acho que são três caras que, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que vão ser demitidos E, para mim, o maior, o maior desastre desses três aí é o Adam Gaze, que está... Ele está fazendo um trabalho ali que Um dos piores que eu já vi na NFL
1: Eu acho que o Zac Taylor vai ganhar o benefício da dúvida Porque apesar do, do Bengals Ser um dos piores times da NFL É um time que vai entrar em reconstrução Então eu acho, que é um time, eu acho que ele ainda vai ganhar Esse benefício da dúvida Para conseguir comandar essa reconstrução Ainda mais pela história dele com, com o Sean McVay e tudo mais Vai ter quarterback novo Vai conseguir montar um ataque nos moldes do que ele pensa, então acho que ele vai ganhar esse benefício da dúvida. O Adam eu acho que já era, eu colocaria ele na, na categoria de técnicos que já era, porque é um técnico que chegou questionado, né? ninguém, ninguém entendeu a contratação, o, o Christopher, o dono do, dono do Jets, que eu esqueci o nome agora, ele já está tirando o corpo, falou que a decisão não foi dele, etc. E tudo é dono mais. dono
0: interino, né? Porque o dono mesmo é. dos Jets é o embaixador dos Estados Unidos. É, que acho é na Irlanda. Reino
1: Unido. É, Reino Unido. É. E ele falou não, não foi uma, foi uma decisão conjunta, não foi uma decisão minha. Então é. acho que o Adam Gaze já era, ainda mais porque o Odanguez ele tem essa personalidade abrasiva, né? Então quando ele quando começa a degolhar as coisas os jogadores perdem confiança dele. Perderam a confiança dele no, no Miami Dolphins de uma maneira muito absurda. Então, acho que ele já está nessa situação meio capenga.
0: Já então, o Pat Shurma... rap eu... rapidinho, eu... antes da gente passar para o Pat Sharma, é, eu concordo que ele deveria ser demitido. Eu já teria demitido ele, porque ele está sendo realmente um grande é, um, uma grande tragédia para os Jets. Mas a minha questão com o Adam Gaze é que ele parece ser um cara ali que ele já venceu batalhas políticas, por exemplo, no Miami Dolphins para conseguir ser mantido no cargo e eu não, eu eu acho que eu só não garanto que ele vai ser demitido porque eu acho que existe uma possibilidade remota de ele por trás das por trás dos bastidores conseguir convencer aí o o ownership aí dos Jets a ganhar mais um ano. Eu acho que ele tem condições de fazer a parte política, uma ligaçãozinha do Peyton Manning ali pro pro pessoal lá e tal, por isso que eu não coloco como garantida a demissão dele, mas eu concordo que ele deveria ser demitido o Pat Sharma é, acho que quem pode salvar, o, pode salvar a permanência dele aí é o Daniel Jones, mas o Daniel Jones acho que ele tá fazendo um pouco para se salvar, quanto mais salvar o head coach o Pat Sherman
1: eu tenho sérias dúvidas se ele vai ser demitido eu demitiria sem dúvida alguma mas eu tenho sérias dúvidas se ele vai ser demitido porque ele tem várias coisas para se agarrar antes de ser o bot expiatório. É, é, ele tem, ele tem, ele pode se agarrar. Ah, é um quarterback novato, está aprendendo, etc, etc. Ele pode demitir o James Batcher, o coordenador defensivo, e eu, eu acho que é o que vai acontecer. Porque a defesa do de Giants não conseguiu se adaptar ao esquema 3-4, uma defesa que foi montada 4-3 durante décadas e fez essa transição, e essa transição não deu certo. Então, acho que é um Eu acho que o James Patrick vai ser demitido. Acho que ele pode fazer mudanças no staff ofensivo. Pode demitir o Mike Shula, que é o coordenador ofensivo. Então, acho que ele, o, o Patrick, ele ainda tem uma série de situações em que ele pode se agarrar. E também não vejo o Giants, que é um time mais tradicionalista, que é um time mais é um time que demora para agir demitir o técnico repetir o que aconteceu com com, com aquele imbecil do Ben BMC que foi demitido depois de duas temporadas acho que o time vai querer segurar um pouco mais para não, não repetir para não ficar essa peixa, porra o Giants tá decaindo, tá virando um time pequeno esse tipo de coisa, então acho que tem, ele tem uma tábua de salvação ainda. ele tem várias desculpas que ele pode dar para não ser demitido eu acho que é o que vai acontecer, eu acho que o Pat Schumer esses três nomes, eu acho que é o
0: que tem mais chance de salvar nesse fim de ano. O Ben McAdoo, ele foi demitido em 2017 e não trabalhou mais na NFL. Ele não trabalhou. Normalmente, esses caras são demitidos, são contratados como coordenador, ou treinador de quarterback, barra assistente, head coach. O Ben McAdoo, até hoje, não trabalhou, né? Foi um desastre. Nem na
1: XFL. Nem na XFL. Nem
0: college, nem nada. É, é, foi um desastre, ele sem tamanho, o que os Giants fizeram. E, eu, assim... Foram, a gente vai falar um pouco de Star Wars mais pra frente. Foi um Jedi Mind Trick ali do Philadelphia Eagles, falando: Ó, oh, a gente vai contratar o Ben McAdoo, hein? Toma cuidado, hein, Giants? Aí o Giants contrata ele, aí o Eagles contrata o, o. Caramba, me fugiu o nome agora do. Doug Peterson. Doug Peterson, minha memória tá ótima. Mas enfim, vamos passar pra última categoria aqui: são quatro nomes, pra passar um pouco mais rápido. Eu coloquei o pessoal no assento quente, eu botei o Anthony Lindo, dos Angeles Chargers. Mike Vrabel do, do Tennessee Titans, Doug Marone do Jacksonville Jaguars, que a gente já falou, não precisa falar de novo, e o Bill O'Brien do Houston Texans. Eu acho que um desses três vai ser demitido, não estou pronto para dizer, eu teria, apontaria o Anthony Lynn como mais provável, mas acho que qualquer um desses três, desses quatro, possam ser demitidos. O Bill O'Brien eu acho que não vai ser, eu acho que ele tem muito poder lá em Houston, o que vai acontecer é que vai chegar um general manager que vai tirar um pouco do, das responsabilidades acima do Bill O'Brien, para ter com quem ele dividir, então, acho que ele tem um retrospecto positivo, 48 vitórias, 41 derrotas, não acho que ele vá ser demitido, mas acho que ele tem alguma pressão, sim, principalmente para chegar aos playoffs, para vencer um jogo de playoff. mas acho que entre Anthony Lynn, Mike Vrabel, Doug Maroney e ele, eu acho que é impossível os quatro se salvarem. Eu acho que, eu
1: também concordo, acho que o Bill O'Brien, ele tem... Ele é exatamente isso Ele tem bastante poder lá dentro de Houston É um time que está com um dono novo né? Porque o Steve McNair, que era o dono antigo Morreu, então é, Você tem todo esse, toda essa Situação que Favorece o Bill O'Brien lá dentro Então acho que ele tem grande chance de se manter No cargo de técnico O Doug Marone, a gente já falou eu acho, eu acho que ele vai ser demitido A não ser que o, o Jaguars tenha Uma reviravolta absurda Agora na segunda metade da temporada Uh, que foi outro que você disse? Desculpa. O Anthony Lynn, hum. Que foi outro? Anthony Lynn dos Chargers e
0: Mike Vrabel dos Titans.
1: Mike Vrabel, acho que não vai ser demitido porque está começando o trabalho dele também. Acho que é mais ou menos a mesma situação que o Zach Taylor no Cincinnati Bengals. É um cara que vai conseguir, vai ter uma chance de pelo menos começar essa reconstrução. Já o Anthony Lin está começando a dar sinais que tá que a situação está começando a ficar insustentável, né? Demitir o coordenador ofensivo... É, o, o, primeiro time... pra...
0: o primeiro passo que dá o sinal que o Head Coach dá, que ele sente que a, a batata tá assando, é demitir o coordenador, né? É clássico. É, então. E se demitir o coordenador
1: antes da metade da temporada é um péssimo sinal, né? Quer dizer que precisa de uma mudança drástica para tentar se salvar. Então, acho que a situação do Lin é... Desses quatro, é a pior. Eu, eu, eu acho que os quatro se salvam. Sinceramente, eu acho que os quatro salvos, mas se for para escolher um para cair, acho que é o Anton Lin, porque o, o Chargers inventa maneiras de perder a cada semana, é um time que é muito estável, não tem torcida, então acho que é um negócio que, que é meio. é uma situação meio bizarra do Chargers. Acho que ele, desde esses quatro nomes, acho que ele é o elo mais fraco desse daí. É,
0: eu acho que dos três ele realmente é o. dos, dos, quatro, dos quatro ele é o pior head coach mesmo. Eu acho que, assim, Texans, Titans e Jaguars, eu acho que eles teriam motivo para demitir os seus treinadores, não seria nenhum absurdo. Mas a questão que você olha o, o cenário do lado de fora, e eu até estava elaborando aqui uma lista, não tem muito nome óbvio de coordenador para você contratar como head coach. Então, acho que vai ter muito time que vai ter que se olhar no espelho e vai ver. A gente vai conseguir um dos principais candidatos a head coach? E pode ser que o cara que já está dentro da, da franquia seja a melhor opção, então acho que vai ter muito time tendo que fazer essa autoavaliação, muitos times não são bons fazendo isso, é uma característica de time ruim, não saber se autoavaliar, mas acho que vai ser uma, uma questão é, interessante porque teve essa a corrida na última offseason onde todo mundo queria novamente ofensiva e muitos assistentes desse lado da bola foram contratados, então você não tem um grande coordenador ofensivo brilhante como um Kyle Shannon, como, sei lá, como um Frank Reich como um Sean McVay. você não tem mais esses caras, porque esses caras eles foram contratados se é que um fosse se tornar um deles eles foram contratados antes de se tornarem é, esse coordenador ofensivo que é o um nome Kent né? então, eu acho que vai ser um, uma disputa bem interessante para o head coach, e eu fiz uma lista aqui de, de candidatos, eu quero a sua opinião Felipe, e eu acho que vai ser um ano que os times vão olhar mais para o college, no nos últimos anos, na última década, os times estão olhando menos pro, pro futebol americano universitário. O último contratado foi o Cliff Kingsbury, né? Até que é uma situação um pouco diferente, né? Ele foi demitido e tal. Ele foi contratado... Ele entrevistou para cargo de coordenador ofensivo e foi contratado como head coach. Antes dele, você tem o Bill O'Brien, que era treinador de, de Penn State, né? Mas tinha uma longa experiência com o New England Patriots antes disso. E antes dele, o Pete Carroll, 2010, né? Ele que fez um, um, uma passagem lendária dele para o USC. Então, dos três head coaches que você tem hoje na NFL, dos 32, só três que o último cargo deles antes de ser head coach foi no futebol americano universitário. E para começar essa lista, acho que tem dois nomes que eu acho que tem grandes chances de se tornarem head coaches na NFL. Pode ser que eles não queiram, claro, mas eu acho que os times vão atrás. Que é o Lincoln Riley de Oklahoma e o Mike Leach de Washington State. E... Os dois estão com aquele discurso, né? Que eu acho que é natural, você que entende bem mais o futebol americano universitário do que eu, Felipe, que esses head coaches, eles não podem falar que estão interessados porque atrapalha muito ele na hora de recrutar. Mas se um time vier com uma proposta para o Lincoln Riley, para o Michael Leach, você acha que ele deixa o futebol americano universitário? E você gosta desses dois nomes para a NFL?
1: O convite que está tá, tá nos ouvindo agora... O Lincoln Riley, ele tá muito próximo De meter o terceiro Heisman Trophy Seguido Ele vai meter o terceiro quarterback A ganhar com o Heisman Trophy Que é o troféu de melhor jogador Seguido Se isso acontecer Os times da NFL vão Cair em cima dele muito forte Porque ele ganhou o Heisman Com o Baker Mayfield Que foi o primeiro escolha do draft ganhou, ganhou o Heisman Trophy com o Kyler Murray Que foi o primeiro escolha do draft o Jalen Hurts não vai ser escolhido, não vai ser primeiro escolhido do draft, mas vai ser um quarterback escolhido no draft. Vai, provavelmente vai ganhar o Heisman Trophy. A não ser que o Joe Burrow, que é o quarterback de LSU, vá muito, muito bem agora na segunda metade da temporada. Mas é um, é um, é um técnico que, se conseguir isso, os times da NFL vão dar qualquer controle que ele quiser. A grande questão é essa. Ele vai querer sair de Oklahoma, porque se ele conseguir três. Quarterbacks com Heisman consecutivos, ele manda matar e viver lá em Oklahoma, lá em Norman. Então, acho que é, um, é, um, é uma é uma é a situação que vai depender mais do Lincoln Riley do que de qualquer do que do que do que do foi oferecido para ele, porque a situação dele é muito confortável lá em Oklahoma. É um é um time que vai brigar por por vaga nos playoffs universitários todo ano. É um time que agora que que conseguiu mostrar que teve trabalho, está recrutando muito, muito bem, está começando a recrutar até na Louisiana, que é um que é um estado onde Oklahoma normalmente não vai recrutar. Então, acho que é, um, é uma situação em que ele lá, ele é o um grande overlord de Oklahoma. Então, para sair de Oklahoma, vai ter que vir algum time e dar uma oferta muito grande, liberdade para ele escolher, mais ou menos o que aconteceu com, com o Seattle Seahawks quando tirou o Pete Carroll de de USC, que foi tipo, ah, beleza, você chega aqui, você vai ter muito poder, você vai ser quase general manager do time. Então, acho que para tirar o Lincoln Riley de, de Oklahoma, vai, vai ter que acontecer mais ou menos isso. Já o Mike Leach, eu acho que ele é, um... é vai ser uma situação meio estranha, porque ele é uma pessoa meio inusitada, porque ele, ele tem ele tem, é... ele tem espectro de autismo, ele tem o que era antigamente chamado de síndrome de de Asperger, então assim, ele é um cara inusitado, então não sei se ele se encaixaria no estilo da NFL, É talvez vão atrás dele por causa do sucesso que os quarterbacks que ele vem montando, por causa do estilo ofensivo dele que está começando a ser meio que emulado né, na NFL, mas não sei se ele tem esse, essa pretensão de, de sair de Washington State, que é um lugar onde ele tem... Onde ele está confortável... Onde não tem muita pressão para ele conseguir resultado... Ele consegue montar bons times... Então não, não sei se ele tem motivação para ir para a NFL... Mas é um nome que provavelmente vão atrás também...
0: Tem mais algum nome do college que
1: você destacaria? Nome do college... Eu, na princípio não... Porque você tá numa, a gente está numa situação em que você não tem grandes nomes... Porque assim... Os grandes nomes do college, eles estão meio bem que estruturados. Acho que o grande nome, se for para sair, é o Lincoln Riley, mas tirando ele, eu acho que não tem nenhum outro grande, grande candidato aí ir para NFL, que tenha cargo atualmente. Então acho que vai ser bem difícil você tirar. Talvez o Ryan Day de Ohio State, não sei, depende do que acontecer. mas acho que é um cara que. Eu acho que é um cara que vai entrar no radar nos próximos anos, mas não agora. Mas acho que é um, é, é um nome para ficar de olho para daqui a alguns anos.
0: É, vamos passar agora por algum dos coordenadores rapidinho né, que estão na NFL atualmente. Depois do que aconteceu em, e, em 2017, né, dele ter recusado os Colts, muita gente falou que ele nunca mais teria uma oportunidade de, 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 como head coach. Eu falei que não era bem assim. E ele recebeu o convite do Green Bay Packers, mas acabou recusando. Mas acho que a gente vai ver novamente o Josh McDaniels. Nem que seja aquela notícia de que o Josh McDaniels recusou contato de algum time, mas acho que ele, alguém vai... É, vai mandar o pedido oficial a ele e aos Patriots para entrevistá-lo tem o Robert Seller né, do, do 49ers, que é um cara que é, tem feito um excelente trabalho com 49ers e tem aparecido bastante né, o que é bom para coordenadores ali ele é sempre muito energético ali na, na sideline tem os dois coordenadores dos Colts, eu acho que são dois bons nomes né, o Nick Sirianni e o Matt Aberflus, né o coordenador de ataque e defesa respectivamente, né. então os Colts estão é, fazendo quase tudo perfeito lá e acho que esses coordenadores vão ter uma vão ser é, considerados. E um nome aqui que eu acho que pode surpreender muita gente. E eu acho que vai depender muito do restante da temporada. Mas o Matthew Stafford está jogando muito bem. Talvez uma das, se não a melhor temporada da carreira dele até agora. E o, um dos responsáveis por isso é o Daryl Bevel. Né, um velho conhecido ex-coordenador ofensivo do Seahawks. Um cara experiente. E se o ataque dos Lions continuar jogando bem, Matthew Stafford continuar atuando nesse nível, acho que pela ausência de nomes mais pesados, acho que o Daryl Bever é um cara que, no mínimo, vai ser entrevistado para cargo de head coach. Então, fiquem de olho aí. Mais algum nome que você adicionaria, Felipe, que você acha que faltou? Ou algum desses aqui que você tem que você vê destacado aí como um cara que você gostaria de ver, por exemplo, os Giants como head coach?
1: Eu acho que o. Acho que, vou, acho que foi, assim como aconteceu com o Los Angeles Rams, quando eles contrataram o que Kvei e ninguém sabia quem ele era direito, acho que os times vão tentar antecipar essa nova tendência. Tipo, acho que tentaram contratar gente que trabalhou com o Sherman Kvei e não deu muito certo. Acho que uma tendência que a gente vai ver são os times tentando antecipar esses nomes. Então, acho que, por exemplo, os nomes que... Você citou alguns dos principais, então eu vou citar alguns nomes que estão meio fora do radar, mas eu acho que podem surpreender. O Kevin Stefanski, que é o coordenador ofensivo do, do Minnesota Vikings, né? ano passado ele chegou a ter sido entrevistado por cargo de técnico do Browns, e é um ataque que está começando a melhorar, eu acho que é um cara que pode pintar no radar dos times. E eu acho que o Kellen Moore, o coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, acho que é um cara que ele tem essa experiência com o um ataque que a NFL está começando a gostar, ele foi um dos maiores quarterbacks na história do futebol americano universitário em Boys State, é um cara que está crescendo muito rápido na carreira. Acho que se as pessoas estão procurando o próximo chame que vem, e essa busca é meio que a busca por Eldorado, acho que as pessoas podem olhar para o Kellen Moore como uma aposta bem válida. Acho que é um cara que,
0: para ficar meio de olho assim no radar também. É, eu concordo, mas o problema é que pela exposição dele nos Cowboys, né? o tá começou muito bem, aí depois caiu de rendimento e muita gente já começou a... Falar, uh, a ironizar né? O pessoal que elogiava o querer Moore Mas realmente ele é um, é um cara interessante E assim, uma rápida conversa aqui Como torcedores dos Giants que nós somos Felipe Se o Giants ligasse para o Josh McDaniels Ele escutaria, não escutaria? Eu acho
1: que sim Mas depende Porque a situação do Giants É meio bizarra com o David Gettleman Porque ninguém sabe quanto tempo ele vai durar Nesse cargo de general manager Então acho que a, a vaga do James não é tão boa assim se o Pat Schumer for demitido, porque você vai ter um, um general manager que está meio na Berlim Então, não, não sei se eu conseguiria atrair um bom candidato. E por isso que eu acho que o Pat Schumer vai ser mantido no cargo. Exatamente para, por essa inabilidade de você conseguir trazer um novo... Alguém de calibre para o cargo.
0: É, e vai depender desse alguém acreditar, ao que tudo indica, acreditar no Daniel Jones, né? Que pelo que a gente viu no, no processo do draft, acho que não vai ser tão fácil assim. bem essa foi a nossa discussão de NFL e agora pro, pro verdadeiro motivo que eu convidei o Felipe aqui para participar do podcast hoje, né? isso foi a mera, mera formalidade a gente falar de NFL. É, fala, um pouco, fala um pouco de Star Wars, né? que as é, duas semanas atrás, se não me engano, saiu o trailer novo. eu já comprei ingresso para ver duas vezes o filme de forma antecipada, já comprei para ver na pré estreia e depois vou no sábado de novo ver, mas aí vou com a minha mãe, que ela é, ela é super fã de Star Wars, ela que, que me apresentou os filmes, então eu tenho que assistir o filme com ela. Mas eu já tô empolgadíssimo, falta um mês e meio ainda, mas eu tô empolgadíssimo. Semana que vem lança a primeira série live action, né? Sem ser animação do Star Wars, né? Que é Mandalorian. No dia 20. 19 de dezembro saio. É 19 de dezembro, né? O filme? É, 19 de ah, dezembro. É, sim. Sai o filme, então tinha que confirmar que será quinta-feira. Mas vamos começar falando vamos pelo que tá mais próximo da gente, que é a Mandalorian, né? Que é a série, vai sair no Disney Plus. Aqui no Brasil a gente vai ter que, vai ter que procurar formas piratas de assistir, né? Não vai chegar eu o sábio. Disney Plus. É, eu tô com medo, é que o pessoal tá muito mal acostumado com Netflix tá muito mal acostumado com o Prime. Acho que ninguém ninguém mais tá porra, com, aquela, com aquela vontade, aquele tesão de ir atrás de torrente, de ir atrás de legenda. Então acho que isso vai ser um problema. Mas Mandalorian sai no dia... Acho que são dois episódios que vão sair no dia... Acho que dia 12, Saiu uma né? Ter... Saiu na terça e na sexta. Então confundi. Mas enfim. Gostei desse formato de não sair tudo de uma vez. Eu acho que ajuda muito a conversa sobre a série mas a série ali claramente ali vai ser quer dizer claramente vai ser é, pós retorno de Jedi pré é, Force Awakens vai ser naquele vácuo ali da queda do Império antes da Primeira Ordem assumir os trailers daquele clima de, de Faroeste né de western e a gente vai seguir o personagem principal que ele é um Mandalorian, né, que é uma referência clássica aí ao ao Boba Fett né que pelas minhas pesquisas, ele não era um Mandalorian... Ele, que é uma, uma raça de um planeta... Mas ele roubou a armadura... Aliás, o pai dele roubou, não, o Jungle Fett Roubou a armadura... Me corrija se eu estiver errado... Felipe, eu não sou tão versado assim... No universo estendido de Star Wars... E esse cara é um mercenário e tal... Então, aquele um pouco anti-herói... e Enfim, acho que... Deu para entender o que, que é a série... E como é que tá o seu nível de, de animação aí, Felipe? escala é de 0 a 10, algo, um tipo de mídia de mídia que a gente não tá acostumado com Star Wars. É,
1: então, eu, eu daria nota 8, porque eu tô bem animado com, com a série, com o potencial que ela tem, né? Porque é o mesmo. É o, a cinematografia é o mesmo cara que fez o Rogue One, que para mim é o melhor filme dessa nova safra, né? De, de películas agora que criaram né desde, o, desde a compra da Lucasfilm pela Disney então eu tô bem animado porque eles, eles montaram um, um grupo de, de são vão ser oito episódios né montaram um grupo de, de diretores muito bons o Taika Waititi que dirigiu os, vários Store né o dirigiu o, o Thor Ragnarok e tudo mais eu acho que é um cara que tem ele é muito bom diretor, então acho que é um cara que... Vai dublar que... um
0: personagem também, né?
1: Vai, vai dublar um robô mercenário também. Então acho que tem tudo para ser uma série muito boa no papel. E, as... e... e o enredo também é um negócio muito interessante, porque é... Mandalor, que é o planeta do... Do... dos mercenários e tudo mais, para quem assistiu aquela série animada Clone Wars... Aprender um pouco mais sobre a história de Mandalor, né? Que é, uma, era um, é um planeta que era tribal, né? Um planeta tribal, são várias tribos e foi unificado. E no fim da república tem um golpe, o Darth Maul, ele, ele toma o poder de Mandalor, mas aí depois ele é derrubado, logo depois, e começa o Império. E no Império, a, os clãs, eles somem, né? Tipo, você não ouve mais falar dos clãs de Mendalor porque o império basicamente dizimou tudo e os, os, os em vez de das, dos, dos Mandalorianos eles virarem é, 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 membros dos clãs né que cada clã tinha sua armadura própria e tudo mais eles iam direto para a academia imperial virar stormtrooper então é uma, é um é uma é um planeta que perdeu um pouco a sua característica então e desde o fim né do Nesse novo universo estendido do, do, do Star Wars, a gente não sabe o que aconteceu com o Mandalor depois do. Durante os eventos, né? Do, do, da, da saga original e depois do que aconteceu. Então, o Mandalor vai ser a primeira vez que a gente vai ver o que aconteceu. Eles prometem que vão contar mais né, do passado de Mandalor, do que aconteceu durante a saga original. Então, estou bem animado, porque eu gosto bastante dessa. Dessas histórias que vão preenchendo espaços em branco, né? Então acho que. Acho que eu tô, bem, eu tô bem animado. É um elenco muito bom. Então o Pedro Pascal, que vai fazer o Mandaloriano, ele é muito, muito bom. Então eu tô,
0: tô bem animado pra série. É, como vocês puderam ver, o, o Felipe muito mais é, informado sobre o universo estendido do que eu. eu. Assim, eu gosto muito dos filmes da Marvel, eu gosto muito dos filmes de Star Wars e tal. Mas o único, único. Cultura pop que eu realmente sei tudo e sei do universo extendido e tudo não só o que acontece no, nos principais é Harry Potter Harry Potter eu me garanto com ah. um qualquer pessoa e, e tem um tem um bar aqui no Rio de Janeiro desses temáticas nerds, que eles toda semana eles têm uma essa noite de quiz né que ganha prêmios e tal e eu descobri tem pouco tempo mas eu tô monitorando para quando tiver alguma coisa do, do do Harry Potter que aí eu vou e ganho né mas por enquanto eu não me não me garanto Acho que você descreveu muito bem, e acho que o elenco também é, como você falou, espetacular, né? Vai ter, vai ter o Apollo Creed, né? Que eu como fã de rock fiquei bem animado, o Taiko Waititi também, que eu adoro ele como ator e como diretor. E o cara que tá por trás da série, o criador dessa série, e escreveu também é, junto com outras pessoas, é o John Favreau, né? E o John Favreau, ele é o, um dos grandes responsáveis pela, pelo. O universo cinematográfico da Marvel, né? Ele foi o diretor dos dois primeiros Homens de Ferro. Ele interpreta o Rap Hogan. E eu tava até pesquisando recentemente. Ele eu, parece que é um fanático por Star Wars. Gosta muito, né? E você falou da série animada, né? O, se eu não me engano, é o Dave Filoni. Sim. Que, que também escreveu Mandalorian, né? Então é um cara que Sim, tá muito vai, bem é,
1: é o cara que vai dirigir o piloto, inclusive. É. O primeiro episódio é direção do Dave Filoni
0: é um cara que tá muito bem versado nesse, nesse universo, né? Então, acho que... Eu tô muito animado também. O pé atrás que eu fico é que a Disney já fez isso, não só no Star Wars, mas em outras, é, outras IPs deles, é que eles prometem um tom no trailer e quando você vê o produto final em si, é um pouco mais leve, né? Porque o trailer parece aquele faroeste bem pesado, mas eu não sei o quão pesado vai ser E o quão sério e quão adulto vai ser Uma série que tem como objetivo Ser o carro-chave dessa, dessa chegada do Disney Plus Então acho que pode ter, esse, um, pode ter um pouco, não muito Mas de um choque do Tom Que a gente espera que vai ser E o Tom que realmente vai ser a série Eu também acho é, Não vai ser uma série adulta né? Não
1: vai ser um Game of Thrones E né? com certeza isso em termos de de violência, né, de conteúdo explícito, etc, mas acho que vai ser uma série muito parecida com Rogue One, em termos de, em termos de, de tom, assim, porque você tem mais ou menos o... Os, os trailers são muito parecidos, né, as cores que são utilizadas não são cores, são cores mais frias, então acho que você vai ter um tom pesado, porque você... Vai estar num momento de transição, né, entre o fim do Império e a República, que é um período bem tumultuado, né? Na os, os poucos livros que a gente teve sobre sobre o assunto mostram que é um período bem tumultuado, né? Esse, essa, essa transição entre a, entre o fim do Império e a Nova República, então acho que vai ser vai ser um tom não vai ser Pesadíssimo, mas acho que vai ser adulto. Até porque é exatamente o que você disse. Isso daqui é o que a Disney tá esperando que venda assinatura para Disney Plus, né? Se, como, se passar os dois primeiros episódios na primeira semana e, e bombar o negócio, eu acho que é um tiro, é um tiro fora d'água, né? Então acho que tem que ver o que. Eu tô bem curioso, eu tô bem curioso, porque acho que é uma série que tem um potencial enorme, ainda mais pelas pessoas envolvidas.
0: É, eles botaram muito dinheiro, né? Tô vendo aqui o, o orçamento, 120 milhões de dólares. E Assim, eu não, não acompanhei Game of Thrones, mas esse tipo de orçamento é orçamento de Game of Thrones, né? É o, é o tipo de dinheiro que a HBO colocou na série, né? Então, a Disney tá investindo muito pesado nessas séries, muito pesado mesmo. Não só a Mandalorian, vai ter a série do Obi-Wan, vai ter todas as séries da Marvel que já foram anunciadas. Então, a Disney tá colocando muito dinheiro e... Acho que Mandalorian tem uma pressão gigante em cima. Antes, última coisa que eu queria saber... Você obviamente está mais informado que eu, Felipe... É curioso para saber o quanto a gente vai... O... Quais referências e que tipo de participação... Se é que vai ter alguma de... Personagens que a gente conhece dos filmes na série. Né? Porque vai pegar ali depois do Retorno de Jedi... Eu não sei quantos anos exatamente. Acho que vai ser mais para perto do Retorno de Jedi... Bem mais pra pé do Retorno de Jedi do que do Force Awakens, né? E será que a gente vai ver faces conhecidas aí do cinema?
1: Eu acho improvável, sabia? Até pelo, pelo valor dos atores envolvidos nos filmes. Pra, é. Porque você pra pegar um ator de filme e pôr numa série, o valor é muito, muito alto. Então, eu, eu acho que não. E, mas vai ser, vai ser isso, né? Tipo, se não... me é se não me engano, a série vai ser cinco anos depois da queda do, do Império, ou seja, vai ser... É, acho que 25 anos antes do Force Awakens, um negocinho. E, então, é, é uma série, vai ser logo depois da Batalha de Jakku, que foi a batalha que acabou com o Império. Né? Que foi a última batalha que realmente acabou com, com o Império. Isso, isso é sempre é spoilers do Universo Estendido, mas é a batalha que acabou com o Império e e definitivamente começou a Nova República, quando as forças imperiais começaram a ficar meio desamparadas, etc. Tanto que nos trailers a gente vê os Stormtroopers com amadores antigas ainda, né? Então é, é, bem, é logo depois do, do. Realmente é logo depois, é antes do começo da, da Primeira Ordem.
0: Então, empolgação tá grande. Empolgação tá grande também pra série que foi anunciada do Obi-Wan, né? O Obi-Wan que. Eu, eu recentemente, nesse último final de semana, eu reassisti os a, a prequels, né? o episódio 1, 2 e 3. E eu vou tô assistindo em, em, em grupos né? antes de, de ver o próximo filme. Né? Se, vou assistir o Rogue One e o solo em, não sei se nesse próximo final de semana ou no outro. E depois vou assistir 4, 5, 6. Depois vou só Last Jedi. Mas fica bem claro no, no 1, 2 e 3 que tem todos os problemas do mundo. Acho que é, é um podcast separado. Mas o Obi-Wan pra mim é disparada a melhor parte a forma como o Will McGregor interpretou ele e tem muita coisa pra explorar dele entre o episódio 3 e o episódio 4 e eu tô bem empolgado pra ver o Will McGregor de novo como o Obi-Wan Kenobi. Eu esperava que a gente fosse ver no cinema e a princípio não, mas eu fiquei bem empolgado com esse anúncio da série dele.
1: Eu prefiro que não seja no cinema,
0: porque eu gosto mais de série. Acho
1: que nesse, nesse 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 momento, acho que você consegue explorar mais em série do que em filme. Ainda mais uma história como a do Kenobi, que é, tem um livro do chamado Kenobi, que é do John Jackson Miller, que é do é do universo estendido antigo, né, que foi apagado depois que a Disney comprou a, a Lucasfilm. Mas é um dos melhores livros de Star Wars e conta basicamente a história do Obi Wan, várias histórias do Obi-Wan em Tatooine né? enquanto ele estava em exílio protegendo o Luke Skywalker né, de ameaça, etc então você tem muito potencial a ser explorado nessa série porque Tatooine é aquele negócio, é western mas também é um porto de entrada e saída então ele pode sair do planeta, etc, etc. então acho que você tem bastante potencial para mostrar nessa série e pegou o Ian McGregor nesse período em que ele já está Passando para uma meia-idade que ele já está meio que nessa transição do que seria o personagem Obi-Wan dele, né, do, do Will McGregor, para o Alec Guinness, que foi da tecnologia original. Então acho que você tem bastante coisa a ser explorada.
0: É, eu acho que eles vão tentar encontrar alguma forma de, de explicar o envelhecimento né, do que tem toda aquela história, né, do, a linha do tempo não casa, né, do McGuinness que a gente viu o Will McGregor no episódio 3. E a gente viu no solo, né, eles... É, entre a, é algo que já tinha no Universo Estendido, nas séries, nos livros e tal, da, do Darth Maul não ter morrido no episódio 1, né? E o solo, que acho que é um filme que muita gente não gosta, eu acho que é apenas esquecível, mas trouxe ele de volta, é. né? Você acha ele bom? Eu acho, eu acho, eu acho bom. ele ok. É. Eu acho ele bom, porque eu acho que.
1: Eu fui com, eu fui, é que eu fui com expectativas muito baixas e eu acabei gostando. Porque eu acho que é um filme que prestigia quem consome o Universo Estendido. Porque você tem várias coisas que você pega... Principalmente o Darth Maul. O Darth Maul eu, fui assistir, eu fui, fui, fui assistir com os amigos que não assistiram nada do, do... Que não assistiram Guerras Clônicas, não assistiram Rebels, não assistiram nada. Então quando eles viram o Darth Maul, eles ficaram... O quê? Mas ele não tinha morrido no episódio 1? E é um negócio que você prestigia porque você dá, uma, dá um, um biscoito pra quem viu. Você sabe que... Pra quem assistiu Guerras Clônicas, sabe que o Darth Maul ele virou um Lorde... Ele virou, tipo, um Don Corleone é, dos bandidos, dos crimes, exato. E, então, acho que é um negócio que é, premiou quem assiste, quem consome bastante o universo estendido. Mas eu entendo esse lado, porque se você faz um filme, você tem que fazer um negócio contínuo, né? nele mesmo, tem que explicar tudo. Então, ficou meio... Essa, aquela cena com o Darth Maul ficou meio largada. Mas... É...
0: Eu gostei das Opa. possibilidades que ela criou.
1: É. O, a questão do Darth Maul é interessante porque no Rebels, e aqui é spoiler do, do Star Wars Rebels, que é a série que mostra entre o episódio 3 e o episódio 4, é, mostra o confronto final entre o Obi-Wan Kenobi e o Darth Maul. Né? E o Obi-Wan Kenobi ele mata definitivamente o Darth Maul em Tatooine. Então, acho, e é, é, naquele momento eles se encontram pela primeira vez. Então acho que esse encontro entre os dois na série não vai acontecer a não ser que eles reescrevam muitas coisas. E aí eu acho que vai ficar meio ruim. Então acho que não é um negócio que. Não é um viés que eles vão atrás nessa série.
0: Mas Rebels é canon da Marvel. Da, da Marvel da... É. Sim, sim. Da Disney, né? Da, do da Star Disney. Sim. Ah, sim. Então vamos ver o que, que eles vão fazer. Mas eu eu, tô... eu gosto muito do Will McGregor e acho que vai ser bem legal. Mas os filmes. É, a gente vai ter o Rise of Skywalker, né? como vocês viram no trailer, e eu achei que o trailer, ele, os trailers do Star Wars em geral, eu gosto muito porque do Star Wars Disney, eles não revelam nada. né? O trailer de Force Awakens não revelava absolutamente nada da história, e a mesma coisa do The Last Jedi, e o Last Jedi é um pouco mais, mas Rise, Rise of Skywalker também foi o, mais ou menos na mesma sequência, no mesmo, mesmo padrão e tem essa essa sensação de que Last Jedi foi um fracasso eu acho que fracasso é um exagero é um time que, é um filme que faturou 1,3 bilhões de dólares claro que depois do Force Awakens a expectativa era muito maior mas eu acho que o Last Jedi ele sofre um pouco de que não havia havia expectativa claro mas eu não acho que a barra não era tão alta eu adorei Force Awakens e é o meu filme favorito, Star Wars. Então acho que o Last Jedi ele tinha um pouco mais de expectativas e foi um pouco atacado aí pelo lado mais sombrio da internet né? e alguns ataques coordenados, mas eu gosto desse filme. E estou empolgado para Rise of Skywalker. E eu não sei se... Como é que eu vou colocar... Depois do fracasso... Solo foi um fracasso de bilheteria, né? E começou a se especular... A falar sobre uma possível fadiga... E se a Disney estragou... Star Wars, que eu acho uma grande besteira e tal... Mas Rise of Skywalker... Ele vai chegar no cinema... Com um peso muito grande... E eu acho que já tem muita gente que... Eu não sei se tem tanta gente assim... Mas gente que fala alto na internet... Que já tosse o nariz de... Previamente... Mas eu acho que se o filme for bom... Como foi Force Awakens eu acho que ele tem tudo para ser um sucesso eu não, eu, porque eu acho que Last Jedi teve muito isso, mas a gente teve um, um movimento similar no, por exemplo, Capitã Marvel e Capitão Marvel foi mesmo assim foi um sucesso de bilheteria, passou de um bilhão de dólares e foi um grande sucesso, então eu acho que o público em geral acho que já tá um, vai, chega um pouco mais cascudo com o Rise of Skywalker ele não vai se deixar levar para uma minoria barulhenta na internet, faz sentido o que eu estou falando Felipe, você não entendeu nada
1: não, eu acho que faz, e é o tal do negócio, é, o filme já está vendo, nos Estados Unidos, em termos de pré-venda, já superou o último Vingadores agora do começo do ano, né, então, em termos de bilheteria, eu acho que vai ser um estouro, você, aqui no Brasil, no cinema aqui perto de casa, você não tem mais sessão, mas na semana você não tem mais sessão, tá tudo ocupado, você consegue ingresso para uma semana depois do lançamento. Então, é um negócio muito impressionante. Acho que vai ser um fenômeno. E, assim, pelo alcance que ele vai ter, que esse filme vai ter, e vai ter muita gente que vai assistir esse filme sem ter assistido os dois anteriores, só para ver como termina, eu acho que você dá margem para os ataques continuarem serem amplificados. Porque os ataques para o... Pro pro Last Jedi, eu acho que assim começou com a minoria, mas eles começaram a ser amplificados por insistência como os caras ficaram sempre reclamando sempre, sempre reclamando começou a crescer o negócio algumas, sabe, algumas pessoas começaram a enxergar nessas críticas algo verdadeiro, então acho que quem for criticar já vai criticar, porque já não gosta da, da, dos filmes da, do, da, da, da Disney do Star Wars, então acho que isso é inevitável. A grande questão é... é o filme vai ter uma pressão muito grande para terminar essa saga de uma maneira satisfatória, né? Porque você tem, todo, tem tudo o que aconteceu e acho que você tem... Teve... O maior problema dessa nova trilogia, eu acho que é falta de coesão, porque você tem... Você teve o D.J. Abrams no primeiro filme, o Ryan Johnson no segundo, agora você voltar pro D.J. Abrams, você... Falta um pouco de coesão entre os três. Eu acho que vai faltar esse problema de coesão. Eu acho que o... agora esse último filme vai ser muito mais parecido com o primeiro do que foi com o segundo. Eu acho que isso é meio problemático. Então tem que ver o que, que vai o que, que vai acontecer nisso daí. Porque acho que... A... Pela, pela, pelo hype que está se criando nesse filme, eu acho que... O... Se não der certo, eu acho que a queda vai ser muito, muito grande. Eu acho que vai ser um negócio de... Bem, bem assim, de derrubar a pessoa dentro do filme se o filme não dá certo. Então acho que tem, que tem que tomar cuidado
0: com isso. É, porque a, a Disney. Eu, eu quase falando a Marvel, ao invés de falar a Disney, mas a Disney vê, acho que talvez não impede igualdade, mas pelo menos perto, o universo da Marvel e o universo do Star Wars, né? Porque no, no mundo ideal, a Disney gostaria de lançar um filme de Star Wars por ano, né? E não.. Acho que o fracasso de Solo fez, fez a Disney tirar o, o pé do acelerador. Então, esse filme tem, realmente, pode custar muito dinheiro para a Disney mesmo, né? E... fracasso do PT, eu... não vai ser, Não, não, vai, não vai ser. Não vai acho que render pode ser muito, muito dinheiro. É porque eu acho que é um filme que, do melhor dos cenários, é um filme que bate o recorde do Endgame. Mas pode ser que, que fature 1 bilhão e 400. Que é dinheiro pra cacete, mas... E vai ser um lucro, mas não vai ser o que é o melhor cenário possível pra Disney. O que eu queria falar é que... Assim, eu não sou um fã tão hardcore como muitos fãs, mas assim... Eu acho que eu tô na maioria, né? Porque eu acho que tem mais fãs de, de Star Wars que, assim como eu, amam os filmes, veem os filmes dezenas de vezes na TV mas que não consomem o universo estendido, como é o caso do Felipe, por exemplo, o caso de, de muitos outros fãs. E eu amo os filmes novos. Assim, o solo eu não gosto muito, eu acho que é ok apenas. Mas Force Awakens é o meu Star Wars favorito. Rogue One eu achei excepcional também, um dos que eu mais gosto. E eu gostei muito de Last Jedi, não nível, bem abaixo de Force Awakens, acho que tem vários problemas. E eu tô muito animado para o Rise of Skywalker, mas eu, eu fico um pouco às vezes é chateado com uma com a negatividade, né? Porque eu acho que muita gente que, tem, que faz barulho na internet tem esse essa posição contra aí essa, essa Disney e acho que muitas vezes é por motivos errados, é por questão de ter mais personagens femininos no filme e por se sentir pouco representado. O pessoal em céu, né? O pessoal, eu acho que... A pessoa que odeia Star Wars e acha que Last Jedi é pior que os prequels, eu acho que é difícil a pessoa não ser em céu, né? Mas tudo bem. Esse é um outro comentário. Porque acho que... Tudo bem, cada um tem sua opinião. Mas dizer que esses últimos dois foram piores que um, dois e três, eu acho... aí eu não acho que tem como defender.
1: Não, aí é... Eu gosto muito do, do, dos três... Assim... Eu já deu para perceber quem está ouvindo que eu sou muito fã de Star Wars. Eu não consigo ver defeitos em nada que eles fazem. Então, eu não tenho eu não tenho senso crítico para Star Wars. Eu gosto de tudo. Mas, é, é inegável que eu sou, essa nova trilogia, em termos de cinema, é muito melhor do que os três primeiros filmes. Os três primeiros filmes, se você for analisar friamente... É um conversa, dois e é três, conversa... né? Os exato, três primeiros filmes, Exato. É, pode só exato, acabar do exato, exato. Exato. Sou a, trilogia do, a trilogia do meio, né? Tipo... É. Então, que, assim, é conversa, 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 acontece nada dos filmes inteiros. E foi uma escolha do George Lucas como diretor, e foi uma escolha equivocada. É, é muito CGI, principalmente o episódio 3. É, o filme é todo tela verde, é um negócio, é um negócio feio, envelheceu ruim. Tem
0: cenas ruim. que parece Space Jam, né?
1: Sim, o filme envelheceu ruim. Eu assisti... assisti uh, na última maratona que eu fiz, eu, eu pensei comigo mesmo, caramba, esses três filmes da trilogia do meio, envelheceram muito mal. Porque foi uma época que o CGI estava começando a ser muito difundido e as pessoas utilizavam em tudo. Então, e o episódio 3, em especial, é um negócio muito feio. Envelheceu muito mal. Então, em termos de cinema, a nova trilogia ela é muito melhor do que, do que a trilogia do meio. Isso é inegável. Não tem nem dúvida alguma disso. Falar que são filmes piores do que, os, do que a, o episódio 1, 2 e 3 é uma maluquice,
0: é a gente quer do contra
1: por ser do contra
0: é verdade, mas eu estou bastante animado para esse filme tanto que eu vou ver duas vezes já logo de cara e espero que sejam bons espero que seja um final é, oh, legal para a série e... eu estou com
1: 300 reais apostado nesse filme então, porque eu tenho eu, eu, na, lá no, no jornal do trabalho no Estadão, eu fiz uma aposta na editoria de cultura em que eu tentei prever o que vai acontecer, então eu estou com 300 reais apostado nisso, então vamos ver o que vai acontecer sem spoiler, Sim. por favor. Eu não li, eu não li, eu não li, eu não li nenhum leak, nada, tem leaks por aí, mas é, eu, eu, tô com... eu, literal, é. eu, eu literalmente bloqueei qualquer coisa de Star Wars no meu computador de, de termo, não, eu não vejo mais nada, eu tô em shutdown, eu não, não vejo mais nada, não vejo mais nada, mas eu tenho minhas teorias. É, isso... porque, por, por, por conta do que eu vejo do universo estendido, então eu tenho minhas teorias.
0: É, eu, fiz, eu faço isso mais pra perto do filme. Eu lembro que no Force Awakens eu só ia assistir no sábado. Aí um amigo meu, o Bruno, que já participou aqui do podcast várias vezes, ele assistiu acho que na quinta. Aí eu bloqueei ele de todas as plataformas. Não falei com ele por alguns dias até conseguir ver o filme. E chegando mais perto eu vou bloquear tudo que é de, de Star Wars. Mas é, eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer. Última pergunta antes da gente encerrar. Já ficou um pouquinho longo, mas quem tá escutando até agora é porque é fã de Star Wars mesmo. É, você acha que vai ter uma... Acho que a origem da Ray vai ser o que foi no, que o Kylo Ren diz em, no Last Jedi mesmo, ou vai ter uma correção de curso aí? O J.J. Abrams vai ter aquela... O Star Wars gosta né, de uma grande reviravolta e tal. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que a Rey é, eu acho uma, que eu que é... Uma vai ter uma eu acho, que eu,
1: tenho, eu acho que vai ter uma correção de curso, porque isso é um dos pontos que eu não gostei do Last Jedi, porque ele... ele... Ele tirou essa essa questão da tirou essa esse negócio da fórmula muito muito rápido, sabe? Ah, não é nada. E eu acho que é de, em termos de você conseguir re, reformar isso é uma das coisas mais fáceis. Eu acho que é uma das coisas que mais faz sentido para o fazer agora é você dar um, um uma história de origem com mais sentido, né? Que tenha mais peso do que foi dito no nos últimos Jedi, eu acho que o Ryan Johnson quando ele fez, ele realmente acreditava que, que a Rey não, não, não era filha de ninguém sabe? eu acho que ele realmente, na visão dele isso para ele pesaria mais do que se tivesse uma história mas eu acho que em termos de público e em termos de como o J.D. Ray trabalha eu acho que ele vai, ele vai trabalhar nisso ele vai mudar essa história, eu acho que ele vai dar um, uma, um backstory melhor pra Rey do que foi apresentado até agora
0: é, até acho que é uma forma de apaziguar um pouco com os fãs mais chiitas, né? E eu também acho que o plano não era ter a Ray ser, ser filha de ninguém. Eu, eu concordo, acho que ela teria. É que uma teoria que eu acreditava muito depois do Force Awakens é o fato a gente ouvir o Obi-Wan falando com ela quando ela pega o Sábio de Luz e o fato uma coisa que eu também que eu li que faz sentido pode ser especulação apenas mas é que você tem os dois personagens principais daquele do Force Awakens o John Boyega e a Daisy Ridley os dois são britânicos o John Boyega não faz sotaque britânico no filme a Daisy Ridley faz e quem que tem sotaque britânico o, o Ian Mcgregor o Obi Wan então eu na época eu não tirava da minha cabeça que ela tem alguma relação com o Obi Wan não digo não necessariamente de filha e tudo mais mas eu ainda não quero entrar muito nas suas teorias, mas ainda acho que... Não sei se ela vai diretamente sangue Kenobi, mas alguma relação com Obi-Wan eu acho que ela tem. Eu acho que não vai ser por esse lado do Obi-Wan Kenobi, a minha teoria é meio diferente. É, então eu tenho um, be um pouco de medo das suas teorias, porque você sabe que está muito certa, mas... É, é, é. Não quero, Eu não quero spoiler nenhum, mesmo que não seja mal intencionado, mas enfim. Felipe, muito obrigado pela participação e vamos torcer aí para os Giants contratar um bom, Jazz, eu prefiro já contratar um bom head coach, Star Wars, Rise of Skywalker, sem bons filmes, vai terminar meu ano é, bem tranquilo, muito obrigado e até a próxima Felipe.
1: Até a próxima, vamos torcer para que realmente isso aconteça, né? Seria um fim de fim de ano, fim de década muito bom.
0: Muito obrigado, Felipe, muito obrigado a você que escutou o podcast Cara dos Esportes, o programa volta aí na quinta-feira com um preview da semana 10 da NFL, então até lá, tchau!